0: 哎、大家好啊！这里是私家广播，雨声犀利，我是主播雨声，在天津，欢迎您的收听。我们的节目每个周末在微信、微博、荔枝 FM 三个平台同步更新，您可以搜索“雨声犀利”，关注收听。雨是宇宙的雨啊！今天非常高兴啊，我这个约了我一位好朋友啊，咱们九零后，天津九零后著名的才子啊，俊俊，然后我们两个人非常有幸。来跟咱们天津著名的城市作家啊、观察者啊、全国最著名的藏书人徐凤文老师来聊一期节目。全国最
1: 著名，的。这一出去就坏事了。啊！不
0: ，您您的确是全国最著名的
1: 之一，是吧？够得上，够大的，出我们小区了，你别乐呀！对对
0: 对,对。然后呃，刚才大家都听到了，俊俊和徐老师都发生了。然后咱们今天采访的由头呢，是这个徐老师前一段。时间出了一本书啊，《民国风物志》，然后俊俊你先来吧，我知道你对这本书非常感兴趣哈、啊嗯。是是
2: 是，今天也是特别高兴啊，跟雨生一块今天跟那个徐师傅啊一块聊一聊。咱们我觉得先从呃这本书说起啊，因为这本书的内容其实特别的丰富，特别的这个这个也特别有意思啊。是。觉得先请徐老师跟我们谈一谈。呃，这本书的一个缘起吧，因为我知道您一直致力于研究这个民国史和民国风物啊，但是怎么想到要把这些内容集结成册、啊，出一本书
1: ？嗯，欢迎俊俊，欢迎雨生啊，来我徐师傅的这个书房，书房哎房，特别有幸啊。呃，咱就别喊叔了啊，都、哎、你们也都是叔辈儿、哎哦，哎，年轻帅,、哎、帅气的小叔叔，对对对。d 了把我搁、哎哎、里了，对，对
0: 对听着 ID、哎、咱们都是叔叔辈儿了
1: 、哎，这个。其实，呃，研究民国呢，我个人最感兴趣的还就是民国人的生活、嗯，情感，而生活和情感呢，呃，无非就是也是男女、声色犬马啊、悲欢离合这样一些个我们普通人都能够理解、呃、感悟、共鸣。还有呢，会产生一些个联想式的东西。我是觉得这是最好的一种，呃，把民国年间的故事和我们每个人建立关系的一种恰当的、合适的方式。呃，本来呢是在我的原来的计划里边是要写一百个民国女子的家庭故事，呃，这个也进行了有那么七八年的时间了，呃，但是现在一本书还没有出版，专栏写了不少。故事会也讲了不少，等于这本《民国风物志》呢，相当于是在民国家庭史的这样一个打捞、研究、呃叙述和写作过程中出来的一个，我把它理解为是一个副产品。嗯，其实也是在民国家庭史研究里边必然要包括的内容：春夏秋冬、四十八节，哎，老百姓怎么过日子？哎。这些个其实正好呢，有一个出版社在想约我写类似题材。当时本来在做民国家庭史的图书的这样一个写作过程里边，我觉得正好这个题目又适合，呃，再进一步的开掘一下，看看民国年间的人们，呃，日常生活是怎么过的，然后按照春夏秋冬，把一些风俗、风物啊、吃食融合在一起。就写了这样一本书，其实这本书只是，呃，未来我希望民国风物志的话，我觉得还只是一个基础，嗯，先做一个铺
2: 垫，嗯、先做一个铺垫，嗯，嗯嗯那也就是说，先把这个人的故事，呃，先往后放一放哈，先研究一下风物。嗯，呃，其实人的故
1: 事和物的故事都融入在里边了，都融入在里边。但是《民国风物质呢，侧重是写物的，是人们的生活的，就是日常的物质生活。然后人的故事可能会更多的涉及到一些个，比如说一些家族、一些个城市，还有他们曾经经历过的。呃，按我们现在来理解，这种现代化的、摩登的、时尚的都市生活。而这些个生活呢，可能，呃，在某个特定的年代里边，或者某个特定的人物身上，会有不同的变化。那是一种个性的表达。而民国风物志呢，不聚焦在某一个人或某一个家庭、某一个城市上，而是一种相对共性。民国年代大致的，嗯，北方，哎，到了这个季节，哎，冬令天到底怎么取暖？天津怎么取暖？北京怎么取暖？啊，天津泡澡堂怎么泡？北京泡打汤怎么大致是一个共性的描述。两本其实呢是交叉的交叉这么一个写作的一构想。民国家庭还在做其
2: ，其实就是线索不一样了。但是这些风物其实也都带着人的体温，没、嗯、错没错，没错嗯、是的,是的、嗯，是的，嗯。那您这本书我看的体力是按这个春夏秋冬这个四
1: 十这么分的，是，嗯嗯，这个当初是怎么说设想？呃，其实民国风物志要写作内容呢，这本书的容量其实远远不够。但是在我写的时候呢，呃，一开始列的题目很大，嗯，可能大概有一百个题目，每个题目呢少则写三千字，多则呢写一万字，跟现在这书的体力这种差不多，少的也是三四千字，多的可能也有一万字，呃，但是毕竟书的容量有限，我希望将来呢，我记得我手头还有一套书叫《传家》，春夏秋冬，啊，包括像台湾的。啊、呃，台湾的这个汉生呢，也做过类似的一些个，国内现在也在做，包括我们知道二十四节气这次申报世界非遗啊成功，其实大家越来越关心，从当年那个，呃，我记得是上海一个女孩吧，拍那个二十四节气的图片，嗯，到到那个读库出版相关的一些个，包括现现在这些日历。包括这次非遗，大家越来越发现，这个时令虽然是农业时代传承下来一种文化遗产，其实跟我们每个人，包括我们每个人的生活，我们现在还在传续。可能很多东西改了，但这个东西，在每一个家庭、每个人生活里边，还有相关的生活上的关联。呃，我就希望将来如果有可能的话，就是把它干脆就春夏秋冬，最好是，呃一本呢。做一一个季节做一本然后呢出彩头版的、嗯、这个版本的黑白的图片质量稍微差一点，嗯、有机会希望能做嗯。嗯，你刚才提到这个图片啊，其实这本书当中这个
2: 图片应该是非常重要的一部分。嗯、是，嗯，因为很多这个名博丰富可能离我们现在生活稍微有一些远，然后这些图片能够让大家更近
1: 距离的接触到这些。文物啊，这些真实的这些民俗是的是的嗯嗯嗯，因为就像我们普通人如果了解一段历史，或者是我们基本上就像，嗯、呃，你叫他叫雨生、嗯，啊，你叫俊俊，你们咱们都是电台，嗯、声色犬马，声呢是第一位。我们如果能听到历史的回声，我们看到历史上的影像，我们会把发现有很多东西，呃，或者说呢，这个东西呢是。似曾相识，或者由其中我们知道的，我们会产生哦，原来当年，譬如说这里边讲到有一个有类似很多这样的图片，是吧？有照片，有图画，有的照片你会发现哦，放风筝，那风筝轴这样哎，跟我们小时候玩的不太一样，但是原理你发现又是很近似，所以由这些个图片，可能大家现在还一个问题，由啊听声时代、读图时代，大家更容易。直观的感受和接触和理解，嗯嗯嗯，所以这次图片安排的比较多一点。没、嗯、错，那这些图片的搜集是不是也下了不少功夫？是，可能是很,很多挺珍贵的图片啊，我发现。呃、嗯，现在在这本书里可能看的不是很明显。嗯、其实如果看彩图的话，是这个相对来说是是吧？怎么说呢？是太漂亮了，更精彩哈<笑>、啊。对，尤其民国的那种、
2: 呃、画画面哈、嗯，我们可以想象到非常的那个精美，比现在很多的做的都要。漂。因为这
1: 里图片原来有很多的彩图，还有很多大图，呃，大概写作时间和搜集图片的时间基本上一半儿的和一半甚至搜集图片时间要还要更长一点。呃，这本书图图片大概有三分之二是目前虽然同类型的书也很多，但是在国内同类型的出版物里边，应该还是我是觉得大概有三分之二左右，至少一半是没有公开发表过的，就是首次在您这本书当中面世、啊。对对对对，当然这个图片还是我翻不出，图片质量稍微差一点，<笑>对不起
2: 读者。对，嗯，就是其实已经很精彩了，但是有机会如果能看到彩图的话，嗯、应该是相当漂亮。是
1: 因为现在网络时代也确实带来一些个便利、嗯，一个是我个人本身收藏的一些图片，另外一个呢，通过上一些个国外的一些个图书馆、博物馆的网站能搜集到，因为大量的一些个免费公开。取用的一些个资料图片，还有呢，这次我没有去台湾，但是买了很多台版的图书，大概台光出书图书我大概就买了有三四千块钱的吧，啊、台版的啊、嗯嗯，嗯，通过淘宝啊、孔网啊这种渠道，然后买到一些个书因，因为有的就是带一些图片，包括文字也一样。呃，你像前一段时间好像三联还是哪出了一本陈洪年的，陈洪年写《故都风物》的书、嗯，可能改名叫《北平风物》了。嗯啊，因为这个政治上原因，他就不能直接叫那故都那个概念。呃，那本书买台版的初版本的话，大概就三四百块钱，啊，挺贵的。但是确实内容非常好，哎、啊，内容非常好。嗯，有很多类似这样的。呃，包括还有的书是作者自印版的。呃，资料搜集是是每一个研究历史、讲故事的人要做的最基础的功课，嗯，尽可能的占有资料，然后尽可能的更多的还原历史一些真实的细节、场景、气息。啊，包括用图片和文字的方式，呃，传达给读者，其实是写作者的快乐。嗯
2: ，您刚才提到这个细节啊，就是除了这个图片，您这些这个文字描写，其实也特别的详细。我发现很多就是，嗯，比如说像这个这个玩鹰啊，包括很多这个。都是特别详细描写的，这一些都是您搜集大量的资料，包括您的这个写是写
1: 歌是这个，其实涉及到我的一个我对历史的一种写作态度和写作方法。嗯嗯、谢谢、呃。我希望历史的写作是一种更多是还原式，而不是评述式。我们更多来把事实做一种现场的还原，啊，年代的还原，啊，事件的还原。细节的还原，生活的还原，而不要加上更多写作者的这种观点啊感慨，因为这样的来说，读者可以自己来判断。尤其涉及到像这种日常的生活风物风俗的写作，那么最关键的是通过这些细节。呃，当然这些细节有一个问题了，因为每一个领域，哪怕举国举网了，像你说玩鹰的啊、呃，所有这些东西都涉及到一个什么呢？每一个领域其实都是一个很专门领域，没错。你比如说，就像拿懒柿子来说，关于那个懒柿子，我找到一张图片。嗯，在没找到这张图片之前，我看到当时讲到咱们天津、北京，包括啊燕山一带，就是京东一带懒柿子这些方法，有些看不明白。通过图片加上相关描述者的记述，其实就像。破案一样，嗯，你稍微还原还原，琢磨琢磨，会发现，哎，这个事儿能给他说明白了，嗯，尽可能把它说明白，把细节、把过程，哪怕就像里边讲到这门帘子，这门帘子什么时候挂，是吧？这个包括院里不种花。北方来说，像天津、北京的住四合院或者三合套的，什么时候开始？老年间这个规矩到底怎么着？不是简简单单的。我们说，二月二龙抬头了，端五尺粽子、嗯，随便说点完了。其实需要什么？一个是还原，再一个什么？我觉得要解码。嗯，
2: 解
1: 码解什么码？把一些个风俗。传承几千年、几百年，或者在某一个地域又发生特殊改变的一些风俗，尽可能的通过我们研究者的一些个方式、方法，做一些个简单的解读。这个解读不是评述，比如像端午节，他为什么喝雄黄酒？啊，大家都知道一些原因。啊，包括一些个，为什么？当然这里边没写啊。嗯、就像有时在电视上、电台上讲风土民宿，我往往会讲到这样一些个事情。嗯、为什么天津有小人节？咱初五剁小,小人，它跟天津这个城市的商业文化环境有关。包括这里边涉及到，呃，一些个。像一些个对一些个吉祥话啊，或者类似这样一些描写，它在不同城市和不同地域里边，它体现的风物风俗是不一样的，是跟这个地域的呃它的城市或这个地域人的人口构成，然后生活习惯啊价值取向和很多方面有关。你比如天津就是个商业社会，天津商业社会就造成了咱们就喜欢各种类型的吉祥话，就各种类型的妈花儿。各种类型的讲究，当你发现这样一个文化基因之后，你去解读这些风俗风物现象，你会发现，哎，有的事儿能弄明白了。哦，北京、天津为什么差别那么大？它是跟人口构成有关的。北京重政治，天津重商业。那么就决定了两个城市在发展过程中，有些个风俗民俗取向、表现特质就出现了差异、变异。甚至一些特殊东西，包括里边讲到中秋节的兔爷儿，就特好玩的一个事儿。北京这中秋节这个兔爷儿，这个到现在好像一些个北京一些庙会上还在恢复，到咱天津就不行。对，而且就不行呢，这个因为它本身是个不好的词儿。天津人一说兔子，我们都知道是对某一类特殊人群。他的一个市井的一个蔑称、血称啊，一个非一旦给带上这样一标签，就很不好。原来我们在成长过程中啊，我们都知道这说法，哪个年代开始怎么倒？是，其实这里边就讲到了三十年代天津的大公报上和风俗调查里边就讲到天津的老少爷们们就对这个有看法。有看法之后，他这个东西慢慢的就形成一种民俗者约定则俗成，就形成一种舆论和舆情。那这个再摆兔爷就容易被人笑话，所以在北京兔爷到了天津得了这个风俗。曾经天津拜过，后来就没有了，所以很多风俗风物这样去理解，嗯、这样去解读就更好玩了啊、嗯呃！我尝试用这样一些方法，嗯嗯，就除了细节之外，您还抓它背后的很多呃，就是文化的解密、嗯、解密传传、解码、解码。其实这个就像我讲故事也是一样，就是说我希望用到一种在国外叫解读学，叫解读学的方法。我们不做评论，做解读，呃，把它的逻辑线、故事线。和情节线和背后的相关人、相关地域、相关年代，他之所以产生的因果关系、逻辑关系啊，给他做一些梳理，试着给他做一种我们当代的过去没人说过新的解读，啊，这是写民国风物志，呃，也是想。至少是做了一部分尝试，嗯，可能我觉得还不够完整，容容量也好、嗯，写作时间也好，研究深度也好，可能多多少少，目前做的，我觉得至少我个人还不是特别满意，嗯、还可以做得更好，嗯，对，因为这个民国风物确实是实在是太庞大，了。是
2: 是是，我觉得您在创作这本书的过程当中，其实因为您对民国其实已经非常了解了，在创作这本过程书的过程当中，有没有一些惊喜，发现自己一
1: 些没有发现的一些点，给自己一些刺激。有的，有的，有的。其实大学我是学历史的、啊嗯，呃，大学毕业以后呢，个人的兴趣其实不是在民国，嗯，呃，当时确实是在当代，因为八十年代大学生嘛，可能对当代的一些个东西更感兴趣一些。严格来说，那就不是历史了。呃，后来呢，就是我记得在九十年代初的时候呢，我开始更多的介入当时的天津的风民俗。我记得印象最深的，当时读清代乾隆年间崔旭的《荆门白咏》，当时我试着把《荆门白咏》像陈寅恪做那个柳如是考一样，然后从诗到史做生活细节化的还原和考证。其实民国风物在延续了九十年代二十多年前当时一些想法。呃，现在看呢，虽然这本书只是在讲民国，不是单纯的讲天津，但是大概有五分之一到六分之一的风物民俗或者相关的事项是跟天津有关的。这是天津、北京、上海，主要是对对对主，主要是天津、北京、上海，也会涉及到广州啊、嗯，然后南方的一些个城市。可能因为我个人的兴趣，严格来说，这个稍微有点标题党啊啊，民国风物志涉及到的不是所有的地域。呃，但是确确实,实实呢，能够代表啊当时的几个南方、北方的一些个大的，其实主要是侧重是都市的，和呃都市跟乡村相关联的一些风民,民俗，呃，有很多很多的惊喜。其实包括刚才我讲到的、嗯，就是说，呃，在解读的过程里边，试着把一些现象，就像咱们天津人、天津的听众朋友们都比较熟悉的，哪怕像不同季节的一些个吃食啊。这个，你像咱们这季节的大白菜呀、啊，呃、啊，青萝卜呀，这个季节的这个什么，呃，柿子罐啊，所有这些东西呢，其实原来我大概在应该是十五六年前就写过，当时想写一本天津吃食有关的书，那是三联刚开始出这类书。呃，我自己的收藏里边大概有一千多册菜谱和各种跟吃食有关的书，就好吃也是吃货，也是吃货嘛，<笑>对。呃，但是还想做一个，咱不光做狗食馆爱好者，啊、呃，还是想做点解读，呃，把天津这些个咱的吃货史做到书里。其实这个吃货，我当时真的就想写一本《天津吃货》，嗯，什么意思呢？这个吃货在这书里其实已经包括，包括什么货？譬如说，山货，啊，你像山里出的栗子，这里写了，啊，山里出的柿子，这里写了，还有什么货呢？这个海货，海货，这里也写了，这对对，打糖给完对天津人很重要啊啊,啊，还有什么货呢？还有一些个咱们天津叫鲜货，譬如说鸭梨，写了，啊，还有呢，天津那些个。其他一些个小吃货一类的，我把它归为吃货。其实写这些东西的过程里边，在跟其他的一些地域做比较，这是给我带来最大惊喜。因为有些东西是有些东西十多年前写的文字，然后重新的在按照这个数字体力和要求，其实多少年以后再重写，重写的话发现有些个细节在跟其他地域做比喻的时候，就往往会发现哦，这个东西。原来是这么回事儿，嗯，比如说，又到这季节了，我看今天那个公号上那个谁小刘，加上一百那小刘刘洪杰，又开始发，当时那是几年前采访我这个铁津青跟北京白之争、嗯、啊啊，这个就是这次就是这个发言，因为天津大白菜特别有名，天津青也叫天津绿，咱叫青麻叶绿麻叶，在民国年间最有名的，其实是跟胶东白之争。当时胶东的白菜是最有名，但是为什么天津的白菜最好？跟运河有关，然后又卖到上海、香港，都在那里水果铺里卖。包括后来到了北京，天津青后来怎么一直到北京？是在写这本书的过程里边，我在地摊上正好淘了一本五十年代北京蔬菜品种的一个详细的一本小册，就讲到那个是有实证说，一九五几年。北京从天津严重青蚂蚁，其实找到根儿，找到,到点儿，就这种，呃，虽然说没有把它变成论文，只是甚至发的一些公号，甚至写在微博，甚至跟朋友聊天把它说出来，或者写到书里边，那好像这个没有首发权了啊。但是这个过程其实会发现哦。这个历史的发现还是很快乐，嗯
2: 嗯，很多是就这种点哈，追根溯源，突然发现某一个问题是自己当初没有弄明白的，
1: 现在找着这个根据了，没错，依据了，这个点就特别惊喜。没错,没错、嗯，其实写历史、讲历史、研究历史啊，就像孙茂说，头只靴子扔下来了，这只靴子不知道多少年你才能捡起来，这包皮什么时候给它缝上？就刚才我说这个书的渊源，其实从我二零零几年。开始写天津的吃史，到2016年啊，出了一本民国风物志，可能以后还会做。然后包括有很多东西写了这么多年，这次哎，我发现哎，这靴子第二只靴子找,找着了，但也有可能这本书我又在那儿给扔了一只靴子，什么时候再找着，还得有机会我就再做。对，那总有这个口是敞着，还等着缝了。没错，没错，这是写历史、<笑>讲历史和写作的人，呃，他总要遇到的问题。遗憾也是愉悦，嗯，这是非常有意思的一、这个事儿。是、嗯嗯，呃
0: ，就是您现在做这个民国的故事会，一直、就是哈，呃，线下的民国故事会和这个出书，然后包括您平时很多的注意力也都在民国这段历史上，围绕着它做。呃，就想问问您，现在您要做关围绕着民国来做事情的初衷是什么？您要把它做成一个什么程度呢？
1: 其实就像你在做你的私人电台一样，啊、我最初的想法是去喜马拉雅或者蜻蜓，嗯嗯，开电台、嗯嗯啊声音没你好听啊， Hi、也没俊俊那么迷人啊。因为据说俊，嗯、说俊我和你的声音在天津视线都出了名了都。都、啊、一听你们俩声音都温暖。俊俊、啊、是靠脸、嗯，我是靠不要。哈哈哈不要。其实咱一样,、啊对对啊一樣，一样都是一样、啊。的、啊啊。咱一块夸咱，咱都对对,对对对对对对对，是这样。一开始想用声音，嗯呃、啊，但是我最初想做现场的，其实是做儿童阅读啊。俊俊应该知道,、啊该知道嗯、是。啊，就拿今年即将过去的二零一六年来说，大概民国故事会也好，儿童阅读也好，两个加在一起，我估计有有三四十场吧，三十多场左右了，嗯，将近四十场，上半年比较多的做儿童阅读，下半年开始比较多的做民国故事会的、呃、线下的活动，因为我觉得不管在什么样的新媒体时代，呃，你会发现有两个东西。是永远不会过时的。嗯，一好听的声音，好听的故事，是就像俊俊和你一样，再夸一次、嗯嗯、啊！一会儿就不夸、嗯，一会儿开始招呼、嗯，就招呼回来、嗯嗯哎嗯。第二，现场面对面的交流。嗯，我觉得现场的面对面交流，如果能够把好听的故事跟大家来分享，它要远远超于阅读带来，阅读要间接。啊，我一直觉得阅读是一件，呃，尤其在我们当下这个社会、嗯，年代里边、嗯，阅读对于很多人来说其实是有障碍，很多人存在阅读障碍，包括很多小朋友，嗯，也有阅读障碍、嗯。那我做儿童阅读，去帮助小朋友怎么走入书的世界，嗯，怎么寻找到在书里的快乐。当然，不要像我这样天天沉浸在书里就不好了哈。呃，做民国故事会的想法也是延续。因为我的想法是，在这样一个新媒体的时代里边，怎么样去让我的读者、啊，让更多人，嗯，一起来分享这些个精彩，嗯，分享这些个生动、好玩、有趣，又可以给每个人带来可能一些个小小的启发、联想、思考的东西。那我就想写专栏也好。哎、啊，写书也好，这只是一个传统写作者基本的一个功课。嗯嗯，那第二个，其实我要做的就是去现场去讲。嗯，那我现在还没有在喜马拉雅和蜻蜓开。嗯，你开了，我还有点、嗯，我有点害怕、嗯，别别别，没开。您、哎、快说您的<笑>、哎哎哎。第三个，其实呢、嗯，我还在做民国相关主题的项目，啊，我是希望把用文字表达，啊，用声音，用现场。表达，包括用其他的不同的方式表达，呃，因为民国是距我们比较近的一个年代，而且在我对民国的认知里边是，跟我们现在有太多太多的叫，我觉得在结构上的同构性，嗯，比如说民国年间，呃，男欢女爱是民国年间的现代化的生活，民国年间的，呃。比如说，涉及到我们每个人的像家庭问题啊、教育问题啊，和甚至一些个嗯更宏大的一些个话题，到现在很多人依然能产生共鸣。嗯，那么社会上比较多的都是讲一些个民国女神。嗯，啊，那么往往会集中在某一个照片或某一个人物或某一段三角恋里面。三角链里面、嗯嗯嗯嗯、啊，差点说成三角链里边，这个、不是那意思、嗯。差不多恋着呢其其链、嗯嗯。其实是链，对，是都是勾搭在一块儿呢，是,是、啊啊、一个链，啊、一个链条、啊。你们可能有的听过我的，比如说讲徐志摩那个朋友圈，嗯、啊，一下子就会把徐志摩、梁思成、金岳霖、呃张幼仪、陆小曼，更不用说林徽因。若干人物可能涉及到民国年代十几个，大家都知其名，甚至知道一点段子故事，或看过他们相关的公号嗯嗯，甚至一些影视剧的一些人物，见过一些关系。但是我会告诉你，除了冰箱上这之外，还有更多的，还有他为什么这样，就是我说那套解读体系，嗯，包括。我上次做那个验奥运、嗯嗯，啊，一九零五年九月二十五号出生在咱们天津老城里，嗯，啊，这样一位现在在纽约刚过完一百一十一岁的宁波帮创始人严信厚的后代的孙女嗯，就这样一个人物，我记得在几年前我写的专栏里的时候，我也首先我用知网也好，百度也好，我搜看看都有哪些关于他的。描述，发现在过去的一两年时间里，这个人已经成为民国的新的红人了。那、嗯、我们就希望挖掘更多的类似这样的人物，嗯，包括很知名的被誉为女神式人物、嗯，还有一些可能不太知名，会发现非常丰富多彩，挖掘过来跟大家一起来分享。OK， 那您
0: 嗯这样去挖掘民国的故事，然后把它介绍给或者让这些故事走入现代人的。生活中，您希望这些故事对现代人，或者说咱们这个以成功学为标准的这么一个社会氛围的时代里，希望它起到一个什么作用呢？没
2: 错其实我觉得您在这个、嗯、是讲座的当中经常提到一句话，就是研究民国要和我们自身发生关系。
1: 是、嗯这个系，这可能是目前一个是现在在现场做民国故事会的，因为很多研究民国的也都是各地的，很多都是朋友，呃，有的他们都是知名的大 V。大咖啊，知名的一些个大学者啊，也还有一些个其他一些不太知名的，研究不同领域民国的这个，就我也在关注他们的研究。那我民国故事会呢，可能是现在在现场还算是做的比较多的嗯。嗯，他们大多数都是讲座形式，其实我还是分享故事会的方式。对，您这个更
0: 生动一些。可能是
1: 唯一的故事，因为还加上了音乐，小提琴呢。
0: 对对啊，嘉宾啊,啊，歌手啊，嘉宾啊，对对对,对，服装包括这个，包括
1: 吃食啊，各种类型的，应该就是其实是民国故事秀。第二一个呢，就是我觉得是我在做民国故事会，可能跟大家不一样的、嗯、就是，呃，刚才你们俩都在问这个问题、嗯，就是我希望让它跟我们每个人发生关系，嗯、对，嗯，产生怎
0: 样的化学反应呢？对、嗯，产生怎
1: 样化学反应？其实这是涉及到我们对民国的一个价值判断问题。嗯嗯嗯，它跟我们之间到底有哪些关系？是。我们怎么去选取这个关系取向？嗯，我认为最大的问题是两块儿，一个是我们现在每个人经常看到某些话，再说到一句话叫什么叫教养？
0: 嗯
1: ，教养啊，教养。嗯，因为民国年间，它这个丰富多彩，啊，包括风月八卦，包括风云变幻，不管是从哪个风系列，你会发现。她是相对来说是在中国历史上从未有过的一些个人物，尤其是女子。为什么我集中会讲民国女子？嗯，她们不光是不再裹小脚了，嗯，她们开始读书，他们开始自由恋爱，他们开始选择自己的生活。我们仨虽然都是男性，但是在看到这样的女性的时候，一个会有心向往之的感觉，再会发现她们为什么会选择，因为是那个年代带来的自由度。和物质生活条件能够满足这些个东西，嗯，然后就造成了一系列的，你会发现，这样的一些个，我们现在把它叫女神式的人物，和现象级的，类似这样的家庭。那么，当去解读、解构、解码、解密的时候，我会发现最关键原因是什么？是因为他们大多数都具备既有传统中国文化的。这种底蕴，嗯，又接受现代西方文明的洗礼，嗯、很多人都去国外留学对,对,对,对，包括最近讲陈白露的原型、嗯、王友嘉，包括陈白露本身，在曹禺的故事设计里边，他自己解读，她也是个女大学生，她不是个简单的社会上的风月女子，包括颜幼韵、嗯，啊，所谓。复旦其实最早是沪江大学，是啊，第一个开一
0: 开小汽车的八
1: 四小姐，包括很多类似这样的，我们往往看到是他们所谓作的一面，或者说风花雪一面，但是其实你看到的是背后一个家庭，还有这个家庭，还有那个年代给他带来的教养。我们抛开他们这些个高富帅，嗯，啊，抛开这些个摩登，其实还原到他一个普通人。其实发现，不管他们在特别风光的时候，还是他们处在特别逆境的时候，他之所以能支撑的，包括就像演员会讲到自己永不为往事伤感，其实背后支撑他长寿也好，或者面对的命运的坎坷复杂、时代这种跌宕和打击，甚至个人的这种际遇的特别沉重的这种悲剧的时候，支撑他是什么？是教养。嗯，而不是我们现在简单的吐槽，嗯嗯，或者简单的这种肤皮潦草的是情感，因为情感反应的背后，是我们每一个人内心的强大、内心的丰富、内心的细腻和内心的美好。其实这是我讲民国故事会，我最希望把这些人物的除了他们表面上的这些个绚丽的、闪耀的东西之外，是关注他们这一层次的。精神层面、内心层面的生活，嗯，是教压，是
0: 教压啊。其实现在虽
1: 然有很多这个民国热哈，大
2: 伙儿也比较关注这个时代，但是，呃，像您说的，很多这个概念都被现代人这些最表面的这些，比如说他们之间情感纠葛呀，这些所遮
1: 蔽了，嗯、反而背后很多更有意思的东西没有让大众所知道。是的，嗯、就像我觉得，就是呃，就像咱们说咱们仨吧，咱们是男性。嗯，你会越来越会发现呢，呃，男孩子跟女孩子是不一样的，古今中外都差不多。男孩大概要到三十多岁以后，甚至三十五、四十以后，他才开始深沉，他才开始更懂得珍惜，更懂得给予、享受温暖、温润和温度性的东西，因为。呃，就像贾宝玉的故事，嗯，甚至就像唐皇的故事。我们看历史上的很多人物，西方的电影，中国历史上不管是古典文学作作品中的，还是民国年代的很多，我会发现男人跟女人，他会有一个时差，嗯，啊，这个时差，当我们其实我们第二个时差是什么？是年代的时差。我们看民国，在大多数的公众视野里边和。呃，媒体上传播的点击十万加以上，阅读十万加以上，往往是哪些东西？是一些可能风花雪月的东西，包括这些年的民国热背后有一种什么东西？包括我觉得要两种，一种叫过度美化，一种叫过度妖魔。其实我就觉得，为什么我说到男人到了四十多岁以后，他会温度一点，他会温润一点，他可以用自己的人生经历。去理解那个年代我们心仪的女子，理解她的生活，理解她们，包括理解那个年代的男人、那个年代女人和他们复杂的情感生活。您就会发现，支撑他们的不光是呈现出来这些所谓的“贵圈很乱”，而是他们的可能跟我们一样的这种内在的这种追求。就像我们到看到台湾的林青霞的故事。王祖贤，这也是两个可以说你们经历过、咱们共同经历过的女神吧。我们不讲民国，你们看她之间的感情经历，包括起起和和，我早晨还在看王祖贤，她那几段复杂故事，好像说她最近准备，因为她住在加拿大嘛，啊，好像准备是一心向佛了。嗯，她讲到自己的叫前世的感情已了。为什么这样一位我们大家都认为女神式人物，他会这样？其实你会发现，不光是郝思嘉，不光是王祖贤和林青霞。当然，王祖贤、和林青霞是两种类型的情感的归宿，或者叫生活的归宿。包括民国年间，我们看林徽因，我们看陆小曼，我们看很多很多人物，你发现这种感情其实跟每个人之间。都能形成一种互动，打破时空，嗯，打破甚至阶层界限，打破时空界限，在这样一个故事的异次元里边，其实我们尝试用平和的角度去看待对方，去审视自己，所以我说，它背后能够形成另一种情感上的互动，这是做民国故事<咳><咳>，我特别希望能够更多传达的。Okay. 呃，可以说这是我的底。就徐师傅，
2: 别看是纯爷们非常懂女人啊。聊完之后感觉爱书的
0: 人可能都很细腻没错，情感非
2: 常细腻啊。嗯，就您刚才也提到，就是特别好的一个词儿，就是理解。我觉得就是抱着同情之理解面对这些历史人物的时候，我觉得这是呃民国和现在发生关系的一个基础。嗯，首先我们要理解他，这是一个基础。那么刚才提到了，就是。呃，民国和现代当代啊，这个一种关系。但是我想，您能不能谈一谈这些民国的故事，包括又回到这本书啊，这些民国的风物和您个人有没有发生某一种关系？能不能举一个例子？嗯、其实那个包括
1: 我的，你们也是我故事会的成员啊。是。对，为什么做故事会啊？其实做故事会的想法，其实我就想做。呃，做一个小那个，按照周主任说的，自己的小园地，就是跟跟很小众朋友，我们尝试，我们每个人可能生活经历不一样，我们年龄差异啊，不同类型的这种差异，能否找到某一种共同点？其实共同点的根本是人性。还有呢，就是在不管是写民国风物志也好，讲民国故事会也好，其实都源于，就是我学历史，研究历史，包括后来。也曾经浪迹各方，啊，去重庆做杂志也好，跟余余秋雨一起写《乾东南》也好，包括没有实现的写《晋东南》也好，包括去北京做京片也好，包括回到天津，做这样一个漂泊的移动的书房也好，其实我都在想一个事情，就是，呃，我们每个人的故事，一个是跟我们的家族有关。也跟我们童年生，每个写作者，每个人成长最大动力，其实我认为都来源于家族，来自于我们童年的生活经历，包括童年的阅读世界、幻想世界和现实生活给你带来的刺激，啊，感动、好奇，包括压抑。我觉得这是我们理解每个人的一个基础。你发现，理解很多现象都可以从这角度去理解。就像我这两天在看这个顶伯顿的那个谁。嗯那个佩小姐的那个喜,喜欢城堡、嗯，啊，她的小时候经历就是小时候没事给关起来，嗯、她就难免产生这种奇奇怪的想法。我也一样，我是小时候其实也是一个，因为我的成长背景是东局子，就是天津，也是中国近代工业文明的发源地、嗯。小时候在河沟里，那阵不叫游泳，叫洗澡，嗯嗯、哦哦就没事这时候猫个地雷，那时猫个什么。铁棍子或者机器零件，包括没事那阵、个、我的同学很多是天南海北的部队大院的孩子，啊、就像姜文的《阳光灿烂日子里》一样、嗯、啊。包括可以那么说，当时喜欢哪孩也是部队大院儿、嗯，像宁静一样哪孩、嗯、后来我还跟宁静说这个事儿啊,啊，特别好玩儿一个事儿。然后我其实这过程里我，我我做了一个我们家族的一个画册。哦，您自己做的、嗯，对，一会儿我会送给你们，嗯、我应该有送给你们、啊。其实，其实我觉得我们家是个特别普通的家庭，但是在这个过程里边，包括在给，呃，到我这一代，到我我孩子的下一代，包括就是我们这样一个大家族，呃，其实对于每个人都发现，我们原来的感情虽然有血缘联系。但是后来发现有点淡漠，但通过找到这样的家族故事，后来我就发现，大家都找到不仅我们容貌上、血缘上的关联，包括我们的情感，包括我们的我们叫性格或者人格性的东西，都会有关联。其实，呃，这个过程里边，呃，我都会建议很多很多的朋友，大家都试着去整理一点家史。嗯，试着呢去听老人念叨念叨一些个老事儿，是搜集搜集老照片，嗯，然后呢，哪怕我们不续家谱，我们做一个简单的，哪怕不印成册子，做成一个简单的家庭的。上一个电子版的纪念册 p d l 版
0: 的，没错。然后我今年就打算把这个口述历史的事儿、嗯啊、融入到家族里面来，太棒了。因为你就是隔辈人的那种、嗯、小时候，他们记忆里跟你有血缘关系的，嗯、再往上走的那些，呃，那么说呃呃先辈的事情，你了解的并不多，嗯、所以但是。作为咱们个体来说，又有去了解的这个必要和欲望。没错，而且个个我觉得如果有条件的话，应该记录下来。就是跟你有血缘关系的人，往上倒几代，你的先辈们、嗯、他们的生活是怎样的？没错，他们从哪儿来的？他们发生了怎样的故事？是。然后有了你的爷爷、父亲到你这儿，我觉得挺有意思的这件事
2: 儿啊。而且这个历史现在不都是说是这都是王侯将相的这个历史吗？其实每个人的个人史、
1: 家庭史，能把这个整个历史丰富起来多。是，对，这也是我做呃风物志，做民国故事会、家庭史、生活史、街道史，呃这些个写作研究的一个价值取向。我希望呢，就是历史不再是呃这样一个书斋里的简单的个人的劳作，嗯啊思想。啊，私下的这种小众的享受，而是能够给每个人带来实际的帮助。其实这些年，不管是做博物馆项目也好，讲故事也好，做媒体采访也好，嗯嗯、哪怕有的人来书房跟我一起聊天，跟孩子们辅导辅导怎么念书，怎么喜欢写作，嗯，其实我都会把这些方法分享，因为很多人有此，哪怕出去外边喝喝酒，我会有一个习惯，我跟你们说啊，都重病了，一个是啊。走在某条街道上，嗯，我的脑海里啊会有几个画面，嗯，一老照片里的画面，嗯，二曾经读到或写到的这里的故事，就像电影画面一样，我那异次元世界在我的头脑里就闪现出来，跟画片一样出来。第三一个，我自己，尤其是在不是在这种简单的就过路、嗯，漫步的时候，会发现有的时候我自己把我和一些故事串在一起了。这人讲话有点神经，其实这就是一个写作者的状态，也是什么呢？就是刚才说到，因为在国外有一个理念，就是刚才雨生说做家族史，嗯，其实我说到教养的就第二个词儿，刚才我说到第二个词儿就出来了，叫记忆。记忆是什么？记忆书本里是一种记忆，其实记忆口头的，嗯包括我们一起现场来分享的，哪怕我看到一个眼神可能是看到某一滴眼泪，甚至看到树叶落下的一个瞬间，这些都构成我们人生的记忆、一些场景。有的你会不断的唤起，构成我们脑海里的东西。它不是用文字记录，不是用声音记录，不是用画面记录。其实是我们人活在世上很重要的一部分感官功能和享受的一些个。相关联的这样一个，我觉得主课题，而这个记忆，在我们当下来说，就涉及到一个什么问题呢？我觉得我们每个人怎么过得更美好？嗯，刚才雨生说到一个成功学，我记得，嗯，是吧？就是现在的标准社会标准，是吧？其实我个人有一标准，嗯，你们应该都知道，呃，我没买房子，
0: 嗯，是您这
1: 个书房已经，我的书房搬过很多次。在天津市的很多区域搬迁过，呃，如果在当下的房价比，那我肯定不是个成功者。嗯，但是我每天很享受我的生活，我有过不安吗？肯定有。嗯，因为你每次一搬书房，一打包，前后一折腾一个月，甚至有时候会有点，有点内在的，这实话跟你们说，一种痛苦。嗯，哎，怎么就没买房啊？这是怎么回事？中人病？怎么着？哦，好了，我没钱。但是我不是渲染读书。至高无上，嗯，我只说读书给我带来了快乐，呃，就像前一段时间我们大学毕业三十年，我一同学，我们喝酒时悄悄跟我说一句话，嗯，呃，女学生啊，女同学啊，说什么呢？他说：“凤文，其实我们也挺羡慕你，虽然我现在怎么怎么着啊，他是个四局级干部啊，这个你相当于活过了很多次人生。”我说你懂我喝酒<笑>这、啊，这话好啊，这话好啊，真的是我们就是刚才说到成功学，就医生说这、嗯，其实我们每个人有很多的活法，呃，家庭式、生活式、街道式、丰富式，其实讲的是活法。嗯，民国年年活法和我们现代活，法，我们怎么活得更愉悦、更丰富、更温暖？嗯，其实。我就觉得我不是个简单的，只是个讲故事的人、写故事的人，或者一个活在书间人。我希望我是活生生的，嗯，呃，包括要把这些东西传达给更多人，因为它真的美好，嗯、真的是特别美好。Okay. 嗯，民国其实只是很短暂的一小段
2: 是。但是，您为什么对这段时期这么感兴趣，或者他的？对您来说，魅力在哪儿？这问题可能有点大，但是您用简单几句话来说，嗯、就是最
1: 冲击您的、最感兴趣的点。嗯最冲击我的其实是两块儿。嗯，一块儿是我，因为我们离民国最近，我是学历史的，民国有大量的照片、影像。我们看这些人照片的时候，我觉得能够就是有温度，嗯，能够感触到这些个文字。和过去的文本性东西没有记录到这些东西，而这些东西可能是我身上多少还有一点比较感性的东西，我觉得能够跟我能够直接的我去，我觉得似乎我能感悟到它的更多内在的一些东西，甚至能触摸到那种感觉，就是能触摸到有温度的感觉，是这样的。我觉得历史，我希望它有点温度，而这种温度，英国来说，呃，更重要的，更重要的是他们的丰富多彩。和我们当下有着类似的地方，我们可能在现在，尤其过去几十年的变化，造成了有些个文化、包括教养、包括记忆出现了断裂。我觉得民国是我们最近的一个，而且跟我们每个人的家族，很快就可以很直接建立关联的这样一条通道。天天嗯，是，不用异次元穿越太远。嗯这
0: 个特别打动人，就是用不了多长时间，你跟他就有产生联系。那我呃，我爷爷啊已经去世了哈，嗯、他是一九二一年生人、嗯，然后我小的时候会听他说一些就是普通的，就是那个时代从农村向城市来移民的那个时代的人的一些小故事，嗯、我当时就感觉。哇塞，其实就是几十年前的事儿，就，就就是一个时代已经过去了啊，嗯，特别有温度。我写过
1: 类似很多这样的故事，然后我会怎么写呢、嗯？我会讲，譬如说他是河北农村来的，当时因为有大量的回忆录，回忆录它能够还原很多历史细节，怎么坐火车，嗯，然后到了村里边又怎么坐驴车。啊，村里当时是什么情况？有多少家店铺？呃，隔壁老王家，他们家做什么买卖了？然后哪年闹蝗灾，哪年闹水灾？有大量的信息，就像电影一样可以还原，它就好玩。哦、也就是鲜活
2: ，这个东西就是鲜活，一鲜活了就特别有意思。就鲜活、嗯，
1: 甚至有的时候我会请一些朋友，举个例子来说，外地朋友，我会有固定的根据不同朋友接待点儿。嗯，金刚桥虽然是二十多年前给拆掉了。啊，当时我也在现场，然后我们知道当年的大经路，也就是现在的中山路、嗯，是当年天津，也是河北省的政治、经济、文化、教育的中心。啊、嗯，那我曾经看到，就是你讲到讲到你爷爷，嗯嗯，呃，你们家是山东老家吗
0: ？不是，我们家是天津的，但是他是从南郊那个、哦啊、南郊鲜水沽往河西，就是灰堆那个方向、哦，不远、啊、对，不远。但其实它是一个特别大的转变，就是从农民到工人的转变。是，嗯、是啊，我爷爷小时候在。造纸厂就是干活、睡觉，在厂里面偷懒，被日本兵追着打<笑>，就这些事儿。有的时候会老是讲这事
1: 儿有意思、嗯。其实我小时候就听过很多这样的事儿：老毛子当年怎么着，然后日本兵怎么着，然后我姥爷是原来给法国人做法餐的，然后但因为当年蒙革嘛，有时候不能讲。对对，对，我都偶尔听老人。我跟姥爷睡在一个炕上，他有时说蒙话说出来。小时候我觉得很神奇，这事儿怎么从来没听别人念叨过？嗯，直到后来很多很多年以后，我再倒起来，就像说金刚桥一样。有时候我就会在金刚桥那个有个叫燕春楼，嗯嗯，民国年间其实就有这饭馆，但是、啊、位置不是在这个位置、哦。我还有燕春楼民国年间这个老的菜单，嗯，跑那儿请人去吃老菜，然后我就会讲到。当年谁家谁家，怎么在大经路住在哪哪哪？比如三界里，然后怎么过来？啊，金刚枪当时什么形象、嗯？我就跟他拿嘴演一遍一样，告诉你来这吃饭吃的是什么哎。哎，他说老徐你这怎么弄的？我、哎、说看看书看的、哎。就是这个好
0: 玩，普通的一件事儿，呃，历史会带给他很多的附加值，这个就有意思了。是，是听您讲故事有一种哎。过去看洋片跟拉洋片那
2: 感觉啊，那画片一一步一步的在眼前过啊。啊<笑>。是是，嗯，好，那民国这段、啊、咱就先聊到咱咱从民国往外走、啊、走,走,两往外走,两走两步，往外走走两步，咱俩走两步到现实来。对
0: ，因为咱们跟徐师傅结识都是呃最近这一两年的事儿哈。呃，我特别就想呃。也是替好多朋友问，嗯、呃，咱们虽然熟，但是还是想知道
1: 八卦了哎。哎，您每天的日常
0: 生活都是怎样的？就早晨一睁眼儿到晚上睡觉，您都是要做一些什么事儿？这一天是怎么度过的？名人作为这么一样，啊、一位大学究<笑>藏书人，不垫那么多、啊，终
2: 于开始有意思了。大学究
1: ，我我一直觉得
2: ，呃、嗯，就像
1: 一开始<笑>你跟我说城市作家、城市观察者这两个词，是我自己给自己起的、嗯嗯，是啊。嗯这个我基本上会给媒体纠正一习惯，不管是私家电台和公家电台嗯。嗯，呃，第一，我不叫民俗学者。嗯，我也不喜欢别人说我是文史学者。嗯、我自由职业。嗯。哎、嗯、咱哥他有缘分，我自由职业整十年，啊、呃，整十年。原来我是都是在体制内工作的。是。对、嗯，应该还不错的工作哈、啊。嗯、呃，现在我觉得我。我也不喜欢人家说我民间学者，民间就不是学者、嗯、啊、嗯，那我可能叫独立学者。嗯、独立学者什么意思？嗯、自己养活自己，嗯，然后自己管理自己，呃、管理自己，供给自己，呃、管管理和供给啊，这、哦、两点、嗯。那么，那怎么做一天？一天其实经常是，嗯、呃，要看在干什么活儿、啊。其实是我有一个习惯。嗯嗯嗯呃，罗素，我你说我学究，那我就学究一下哈、哎。罗素有一个说法，嗯，很多人经常引用。民国年间有好几个人物是罗素主义的忠实的信徒，是叫三个无限。一呢是说人对知识的无限的无穷的好奇心，我有，嗯。二是对爱，对唯美。无限无止境的追求，我也有。三呢是对人类无限的悲天悯人的情怀。嗯
0: ，我认为我也有。嗯，啊，这三点
1: 。呃，三个无限，当然我是把它原来的翻译做了我个人的一种解读嘛。嗯、反正是原来英文我也没看，咱也不懂啊。这个每天或者每一段时间，我觉得都像，嗯、呃，活在一个。活在一个时空里边，嗯，我要根据我做的项目走啊、哦，呃，甚至在某一个阶段做某一个项目，譬如我现在在做白蛇主题公园，嗯，<笑>最近就不光看白蛇的各种版本的电影、电视，嗯，包括呃李碧华的《青蛇》，然后呀这个严歌苓的《白蛇》，这个李瑞的《重返人间》，不光读文本。其实我的脑海里边也在构建不同类型东西，这种创作状态呢，呃，让我相对来说有点不太食人间烟火。但其实一，呃，我每天早晨起来第一件事收拾猫狗。嗯。我们家红一红袖、啊嗯啊，一天香是啊，一猫一狗，一静一动，嗯、呃。然后呢，我肯定要收拾我自己。嗯。呃，出去。我得上咱大和平这儿，这早点铺、嗯、菜市场、嗯，我是耐生活的人，嗯，啊，这是最有生活气息的地方、嗯、呵呵就是吃早点、买菜、早逛早市、嗯、买菜，嗯、吃有的时候在外边儿回家吃、嗯，吃完之后，早晨咱天津人都是习惯，嗯、吃的稍微多一点，吃多了以后怎么办呢？早上就开始收拾屋子、啊，收拾猫狗啊。嗯、收拾完之后要看早上几点起的人。最近是三四点钟起。<笑>有时候吃完了，<笑>收拾完了，我得睡一觉，啊、然后又工作几个小时。嗯、可能中午呢又稍微吃一点，嗯、再睡一觉，徐师傅又睡觉。嗯、养生徐师傅，今、哎、天、嗯、节目、啊、就是按段儿睡、啊啊、不固定。嗯啊，其实更多的时候呢，当然还有要做不同项目出去开会啊。啊是啊，当然，大家都知道我最大的兴趣爱好，可能在全国像我这样的没几个。嗯，每周六，每周六，嗯啊，部分部分在哪个城市？嗯，因为大多数城市都是周六会有一个书市或者旧物市场，是，我会去淘书。嗯，啊，去去去淘一些个。呃，好玩的、有意思的东西，包括也会淘一些个原来有过的副本去送人啊,啊,、嗯、啊。一会儿给你们俩选书啊，好嘛。这<笑>每回来这段就掐了，别播。预备项目谁来了？掐掐了，别播,谁来播这个。播
0: 完之后都来了，三往媳妇那儿看看去。再<笑>看看徐师傅去，听、啊、说、啊、
2: 有好东西、啊是是啊。因为其
1: 实还有一个问题在哪儿呢？就是我是觉得这个。呃，为什么说不叫学者？学者大多数是叫专家。嗯,嗯,嗯、啊，咱们不管专家的词儿现在怎么被妖魔化了，我是一个叫杂家。嗯，啊，说好听叫文艺复兴式人物啊，嗯,嗯,嗯就是百科全书式人物。我是杂学啊，各种的，我没说罗素指，首先是对各种的未知的领域、未知的知识的好奇要满足，啊，要要要接触，要去探索。甚至要在某一个领域，我得玩到一个极致，然后狗熊掰棒子就不玩了。人家可能在这一坑挖完之后，填完填完槽之后，人得挣钱。我不，嗯、我就可能干别的、嗯。就比较淘气。嗯，呃，但是这个呢，是一种类型的人吧。嗯，是一个精神世界里边的或者知识领域的一个浪子。嗯，嗯可能我属于这种性格。OK。嗯，但是我是过正常人生活的。哈<笑><笑>，呃，本来我后面那个问题，刚才徐师傅自己给说出来了、啊可，就是在
0: 诸多的身份那个标签名词之下，您最喜欢哪个？可能您刚才说了，就是独立学者这个
1: 。不是，这些个都是给别人说的、哦、啊。我觉得什么独立学者，什么城市作家，什么城
0: 市……那您自己认定自己到底是一个什么身份的？在这个当下的社会里，浪子
1: 的、阅、嗯、文化浪子有<笑>、嗯、没有，我现在其实是一个有的啊。其实我觉得我是个，呃，虽然小时候是个特别腼腆的人，嗯，现在好像特别能白活了，看不出来了都、嗯。对，
0: <笑>那也不能说我是个白活人
1: 。<笑>其实，类似白活人的概念叫什么？叫故事人。故事人，嗯、okay ，呃，自己有故事人，嗯嗯，同时也愿意把自己知道的。历史上的故事，用自己的理解、嗯、跟大家一起来分享的人，是一
0: 个过去的故事和当今的人之间的一个桥梁、一个链接，这样的一个分享。而且
1: 本身历史的英文、啊，嗯，明白。History 别人的故事啊，哎、对,对,对对，就是他就他,他的就是个讲故事人，<笑>就是一个讲故事，人。对对对啊，嗯、okay。所以我觉得故事人是我给自己现在，呃，给自己我最。至少在现阶段，最贴心的一个，呃、我觉得是个最贴心词儿。咱、这个、就别叫什么专家、okay, 学者这些个东西了、okay, okay. 嗯
0: 。然后，嗯、呃，刚才您也提到，您曾经在相当一段长的时间内是和怎么说呢？面对研究正史的这么一个环境下一直在生活，然后您才脱离了它，成为一个啊、呃、民间的哈独立的这么一个呃学者或者说是观察者。您觉得这二者之间？对您来说，区别是什么？或者说，您当时为什么要离开那个环境，走向
1: 了自己？我觉得，我今天早晨在写这个《白蛇传》的文化解读的时候，我列了一百个关键词，做了这种系列的文化解读、嗯，花了几个星期的时间。呃，我用到了一个佛教里的词汇叫“溯源”。嗯。那我不讲溯源，但是我相信我们人每个人来到这世界上，他会有他的一个。他会得有他一个因由，或者有他一个使命。呃，我小时候真的就是一个比较抑郁的啊，然后比较偏幻想的这种小男孩当然也也很淘气。那个年代男孩子没有不淘气的。呃，反正小时候很多老人就说这孩子将来可能就就跟别人不一样。嗯。呃，那么我在体制内的生活的时候。我觉得我很多次都不一样，虽然我在体制内都是不错的员工，是甚至不错的、呃、中层领导，嗯嗯，甚至不错的未来的可能要重点培养的对象，嗯，但是他不喜，我不喜欢，嗯，不喜欢。然后虽然都干了很多、嗯、啊不同类型的职业，对，包括有些职业是我有意去尝试的，嗯，当然。本来尝试的初衷是好的，嗯，譬如当时我去道路广告公司给领导做综合部部长，也叫董秘、嗯。当时我跟领导提了一要求，我说我就您将来让我给您干上一年，我们俩约法三章。干上一年之后呢，您说让我去广武大道，或者您给我调到海外公司去。你看我又懂这一块是吧？咱又是投资公司，嗯，然后回头呢。我又懂历史，我要管那个易峰区或者管这个武大刀，这肯定能发挥我的长处。当然后来领导没随我愿啊啊，那么就是说也曾经尝试想找到一种在体制内又能找到自己喜欢的、能发挥自己专长的这样一个职位，就、嗯、是这样一个角色。因为各种原因没有实现、嗯嗯，那我就选择一种自我边缘化，明白了，自我流放。那么至少他还能够让我自己。能够按照我的，不管外在，肯定还有各种各样的压力，是或者我不得不做的一些个事情。首先我还得生存嘛，对啊，自我供给啊，自我谋生。那么不管做什么样的事情，首先我觉得这个事情是有感兴趣的，挣钱多少放一边，我感兴趣，同时又能发挥我的长处。而这种不同类型的职业，不同类型的这种可能这种跨界，我觉得也给我带来一个。也叫我的一个个人的一个竞争力的东西，或者一个能量化的东西，就是我可以在不同的环境里边面,面对不同的题目，找到不同的解决方案。那我不是一个简单的啊，这个幕挥五旋、嗯，这个、呃、高谈阔论的书生，而是同时能够帮助到别人。其实由一个读书的人变成一个行走人。由一个又读书又行走又变成一个还能够做事情的人，我觉得这也是我个人的一个演化必然要经历过程。嗯，那这过程永远也没有完，那只是现在我相对来说能把这个所谓的知和行能相对在自己身上能找到一个平衡点，嗯，能够让我自己不至于说过于的不安 ，OK，、嗯、或者说找不到自己跟别人一种。跟社会、跟现实发生关联一种方式，那我觉得就 OK 了。嗯，
0: 那我就是妄议一下哈，的、嗯、概括一下您刚才的话，就是您曾经也试图在体制内和自己的本真之间寻找一个平衡点，是的，然而不得，或者说是机缘不凑巧，嗯、呃，那么在最后，您在世事与本真之间，您选择了后者，能够。自由的去掌握自己的内心生活，这么一个方式，而且走到现在呢，又找到了在这个圈子内又找到了一个平衡点，让自己心里得到一个慰藉的这么一个状
1: 态、哎。太懂我了，是这意思。其实我们每个人都难免会这样。嗯、是是,是。我们很多的在不同年龄阶段，嗯，或者在不同职业阶段，或者在不同心境阶段的人，呃，包括你所谓悟道没悟道。或者说具备不具备某些个条件，那么其实我们都想尝试，就是有一句现在特别文艺的话，就按照自己的内心的需要去生活。那我可能也不是完美的啊，内心的需要生活，但是我们可以找到自己跟世界一个平衡点。就像张爱玲在《对照记》里说的，嗯，过了多少年以后，她学会跟自己的家族和解了。而我在五十岁生日的时候，我在微博上。我给自己也写了一句话，嗯，学会跟自己和解，和解。其实学会跟自己和解很难，是是我觉得这过程永远无止境。但是至少我意识到，我可以相对平和的能够处理一些事情，呃，相对可以。只能说相对可以，嗯，这个真是就听得我特别的，我特
2: 别希望能达到您这样一种境界。我刚，我刚要说这个是是，我跟俊俊都有
0: 这个未来可以遇到这样的选择的机会，<笑>看看到时候怎么样我。我觉得一定会的，一定会的。啊面一定的问题。俊俊还好，还有时间，留给我的时间已经不多了
1: <笑>。你说是留给中国队的时间不多了吧<笑>？我
0: 比中国队惨，其实。呃，咱们换一个呃，貌似轻松的话题吧，好吧？呃，您是在天津生人，也在天津，就是一直处于一个长期生活的这么一个状态。这个过程中呢，您在北京求学，然后在。呃，别的省市也为他们写过一些东西，呃，转了一圈之后，您现在此时此刻对天津这座城城市的感情是抱一个什么样的态度
1: ？呃，我呃，我在微博上和原来不管是博客时代，包括微博时代、嗯、微信时代，还有很多我说天津不好的文章，好像在传播哈、嗯。呃呃，年轻的时候跟现在的心境是不一样的。嗯。年轻的时候，我差不多。那时候反正火车票也便宜，但是工资还少呢。对，差不多一两礼拜，反正一月至少一月，我去北京看一次展览，听一次音乐会，或者看电影周。再不济了，我就逛逛书店，文艺青年。嗯。是啊，<笑>那阵留长头发、大胡子呢哎呦哎呦。哎呦，哎呦，一会儿非得看看这照片。没了，<笑>烧了，对，不堪回首的。然后每次回来，我觉得实实在在说有、嗯，有点压抑，有点压抑啊，有点压抑。就是压抑的是发现找不到身边能够跟你在北京那个圈里找不到这种同好的朋友，大、嗯、家、嗯嗯、一块胡说八道，或者大家一块去。哎，你也喜欢这书啊？啊、哦，你也喜欢这人啊？你也听崔健？嗯嗯、当然，现在崔健已经成为大众偶像了。嗯、对,对对。那个年代，很多其实还都是很小先锋，很多东西都是很小众、嗯，现在都已经大众。呃，这是有一个年代的时差感的、嗯。那后来呢？其实我尝试过去过很多城市，呃，很多地方。嗯。呃，甚至想过在某些地方就是就停留下来。哦、当然，我跟我的另一个朋友呢，许志远啊、嗯，我们有一个共同的想法、嗯。其实我到现在还这样想。嗯。嗯、呃。天津，我在天津生，嗯，我到现在还住在天津，嗯，父母在、嗯，孩子在，是很多好朋友还在，嗯，呃，也在外地生活过，甚至居住过，最长的像重庆一年时间，呃，但是我还是希望，如果有可能的话，哈、啊，许志远按照许志远话说，我在某一个地方住上半年，甚至住上一年，包括不同的国家，不同的城市，我还想有机会，嗯。如果那样的来说，可能是我真正的内心的需求同时我去写它，同时我去生活它，或者被它生活。呃，天津呢，是永远我离不开的一个背景。我对这个城市，我希望用一种观察的、嗯，梳理的，然后解读的方式。现在来说和解了，不再那么着的，好像是像年轻时那么纠结。皱吧,吧，嗯，拧吧，嗯，现在呢，希望，呃，开着玩笑，说着段子，嗯，啊啊，然后这样的就是，把天津这个城市我了解的，嗯，我理解的，包括我研究的，嗯，那么解读出来，跟大家来分享这个城市的好玩的一点一滴的东西哈，还有一点一滴的。嗯这些有意思的
0: 东西。对，然后我这个问题哈，嗯嗯、其实还有一个子母根，后面还有一个，呃，就是因为我看您，因为表达爱的方式是不同的，表达关心的方式啊，语气都是不一样的。嗯、我看您在微博或者是其他一些公开的地方哈、啊，有的时候爱之深则之切，或者说一些呃别的方式来提出一些建议，呃，微博上的年轻的小朋友们可能。不太接受或者理解您的方式和用意，会对您有一些微词啊之类的、嗯、反对
1: 意见。嗯，对此您的态度是什么呢？不是坏事。嗯，那个，一个是你每一个人发生，当然我发生，我基本上是基于。温和的、调侃的和天津的是是是，因为不然的话按照天津的您跟史航完全是两个方格。天津的万能逻辑叫什么？啊，你不爱天津，你走啊，对吧？你不爱天津，你走啊。对，幸好我是天津人，嗯嗯、那你不能让我走啊。那不是谁让我来，你不能让我来、啊。那么我是天津人，那我觉得这个每一个城市需要一个叫，呃，我们有一句话叫“知津者”，嗯，叫知道天津的人，按照现在叫懂天津人。我学历史，然后呢，我跟这个城市又有这么多的，又做过很多的行业，嗯，又知道他很多。我觉得，一个是在不同年代里边有不同类型的这种作家或者知识分子。嗯，曾经有人说徐老师你是公知，我说不对，我是城知，我是城市知识分子。城知什么意思？就是我是了解、解读，同时有的时候。会揉揉吧嗒，哎，批评一点嗯，调侃一点嗯，啊，这样的关于天津的一些我认为不太好的现象的事儿，嗯，给大家提个醒，不是坏事儿，对、嗯。那但是大家给我提醒，那意思你过了，嗯，没关系。或者呢，还有些人觉得我们天津就是好拍着胸脯，嗯，不管他拍自己胸脯还是拍别人胸脯，我得问问他，你能代表吗？当然，人家也会问我，你能代表？没关系。嗯嗯，我觉得如果有可能，我们微博也好，微信也好，包括媒体也好，它也是大家一个讨论的平台，讨论的平台各种声音都可以。那么你总不能说，因为我从来不说让你闭嘴。嗯，你让我闭嘴，还有一句天津话说凭嘛。嗯嗯，评嘛让我闭嘴，我说的哪点不对，你给我摆摆。所以我觉得呢，咱不抢火，嗯嗯，咱也不打架。Okay, 啊，但是可以呢，尝试这个城市需要随着这个城市新的发展，随着更多包括外地人、年轻的一代的天津人起来，我觉得需要我们对这城市好和不好，咱们客观的、多角度的多去看一看，聊聊,、嗯
0: 、聊了不是坏事。OK，、嗯、呃，这样。您刚才也说了，每周这个买书哈，有您朋友圈人都知道，风雨无阻，一年四季。呃，其实不光是周六，您收书不光是周六啊，您是乘二十四小时，二十四小时乘七乘十二，这么全年化的二十四小
1: 时填包光<咳>，对对对<咳>不是我
0: 。呃，我就是想问问您，现在呃作为一个全国知名的藏书人，然后不是藏书人啊，藏书人，嗯、藏书人，好书,藏书,藏书,藏书、嗯，呃，买书或者说书本身，在您的生活中扮演着一个什么样的角色？然后说的俗一点，就是他对您的意义和作用是什么呢？
1: 呃、嗯，两个角度说啊、哦。第一呢，小时候没书读、嗯、啊，我跟俊俊原来说过这个事儿。小时候没书读呢，造成了会有一种占有欲。嗯嗯，这是这个从人性本身来说。但是最大的来说呢，是我觉得，呃，这些书跟我之间的关系，就书和人之间的关系，嗯，已经变成了又像朋友，它既是我的工具，又是我朋友。你在某种心境下。或者看了某个电影，或者某种季节，或者某种情绪状态下，可能这个书就像一个朋友一样，你可以跟他对话。嗯，我觉得这是最大的快乐啊，不只是工具。是是是、嗯，我们可以把它拈花微笑啊,啊，然后呼之即来。我觉得这书是可以跟一个阅读者嗯充分的发生。就还是刚才说有温度的度、嗯、有温度的这么一个互动啊、嗯，对，而且您这个收书也是特别喜欢老书，是吧？民国时候的书,书是吧？嗯,嗯，有条件，嗯，有机缘、嗯，然后杂七杂八的书呢，你会发现特别好玩就跟前两天我晒那日本那个一个绘画，嗯，不开玩笑，我五块钱买的啊、哦，我天，那书太好玩了，是吧？呃，而且书你会发现你可以，就是跟记忆一样，嗯。搜集某一类型的，嗯，某一本儿，后来发现某一类型的，呃，甚至某一类作家或者某个部，某某几种部分，你会发现可以给它归类了。但是每个人又有他的特色和个性，嗯，就像每个人一样，那我觉得这是快乐。
0: 呃，您现在是不是那个？除非他是现在呃出版呃头批的那种好书能入您眼的，是不是？您现在不在那个网上买那些再版的书，都要去搜寻这些就是他第一次出版的那些版次的书？
1: 没有，我曾经是因为我在微博、微信上，可能很多人跟着我一块买书，嗯、包括有朋友调侃说：“徐、嗯、我傅看您的目录，然后我去涨。”而且旧书市场已经给炒高了、嗯，就跟炒高房价一样。嗯、其实我。我觉得这个没有特殊的一些个需求，嗯，和方法嗯，嗯，呃，我更多的对旧书的感觉就是，呃，咱们价值一百那个小刘用那个标题，啊啊啊我觉得是艳遇，你艳遇啊，一些个原来自己不知道的，啊啊这词儿特别适合你，啊、嗯呃，特别适合我跟旧书的一场艳遇哈，啊、嗯呃，因为人跟书之间也是有缘分，嗯，你你会遇到好玩嗯，然后拥有享受。嗯
2: OK，、嗯、听听听徐师傅聊完，后面聊完您个人的这个故事啊，原来最佩服您的是您的这个知识，您的这个学问，现在我佩服的是您的这个心态，嗯，包括刚才提到的这个。您个人的这些经历，包括您提到这个词儿“和解、嗯”，跟自己和解，跟城市和解，包括跟网友和
0: 解。<笑>小小男孩最近正要遇见和解的事儿<笑>啊！我我今天的最后一个问题啊，啊，最后一个问题，慢慢经历,
1: 慢慢经历该经历的还要经历，对成长。对，对啊对
0: 啊、呃，徐师傅，您希望就是最理想的一种生活状态，在若干年后最自由、最本真的一种生活状态是什么样子的？大概那是要在您什么时候？你想过这？我首先把
1: 你刚才那个那堆那个上了上膛的子弹给你卸下来，哦哦哦、把罪都去掉，把罪都去掉。嗯，二、嗯、十年前到十年前，嗯，我有一个认识一个做房地产的老板，嗯，呃，两次，第一次呢是在利顺德的酒店里，他包的房间，嗯，第二次在丽斯卡尔顿，有一次我们喝酒，他都在问我类似的问题。他凤门，你到底想要什么样的生活啊？你不就问这个问题吗？对，其实最想要的生活，我当时回答跟你回答你是一样，的。嗯，就是我想有一个完整的属于自己的书房，在书房里边不是光我自己享受，嗯，有更多人一起来享受，包括我现在的书房，包括今天的，还有可能是明年的，嗯，我都想这样去做，我不想这些东西藏书，我为什么不叫藏书架？不是密不示人。都可以拿来跟别人分享，都能拿来使、拿来用、拿来看，当然不一定都能拿来送。<笑><笑><笑>然后呢？那真成境界了。然后呢、嗯？如果这过程里边，你的身体、嗯、精神、嗯、写作能力能够保障你还持续的在写、在说、在分享、嗯，那我觉得更好。那就是我有。不仅有场景，也有工具，嗯，还有能力，能够跟别人分享。我可能这辈子永远是一个地域的或某一领域的可能不怎么样的一个好作家、大作家，嗯，但是我希望自己成为一个我自己认为你能做的很棒的好作家。就像我那天在写一个专栏，叫尼尔·盖曼，美国也英国出生的著名的这个奇幻文学、好莱坞现在大明星。其实我们不同年代的时候，我也有过这种困惑。就像你说到你对职场或对自己未来人生，就像俊俊刚才说和解一样的，什么困惑？就我还能写吗？如果现在不写，或者现在不做，我会怎么样？难免的会在那里辗转反侧，一夜无眠。嗯，这个时候有时候在写的时候，写的特别疲惫的时候，我也会有类似崩溃的情况。写作和在精神世界中探索的人，因为他永远没有最，只有最累、最辛苦，在某一个时间点里、嗯。但是你得到的快乐，如果只是自己享受，其实我认为这是最大痛苦。所以我愿意将来的书房也好，文字也好，宁波故事会也好，嗯，有更多人一起来分享，影响了更多人，让每人变得更美好。哦，您这个我不一定最美好。别人更美好，太棒了！我觉得我就像一个书房里的传道者一样，真的，我就觉得这就是这辈子我他妈就值了。哎呦，受教受教、嗯，真是没没没，实实在在,在不装、嗯，真是如此，嗯。这
0: 个我觉得这期节目我得反复的听，反复的领会其中很多的东西。别的你还过圣诞
1: 节吗？
0: <笑><笑>你你感觉怎么样？不错不错，那那这样咱们简单的收个尾啊。咱们这期节目播出的时候应该是在冬至前后。嗯、冬至是我这一年里最喜欢的一个时令。就是、咱正咱,咱们就首尾呼应了，<笑>手机开头咱们就说了这个时令的时儿。对令对,对，那就冬至，您给朋友们送一句话吧，作为咱们今天节目的结尾。好吗
1: ？嗯，这个冬至呢，前后又恰恰是我们叫岁末，嗯，也叫年初，是我们是回顾总结时候。呃，也是我生日前后啊，我一到这时候，情绪就会有一点小小的波动。您这一年一次
2: ，
1: 呃、嗯，啊嗯啊、<笑>一个月吗？谁一年谁一年一次,一个一次吧、啊。我们也会有、啊，我一周都一次。桃、啊、叔啊，其实我特别想跟大家说，嗯，呃，什么时候开始都不晚，嗯，只要你喜欢，什么时候开始，不管是冬至、夏至，还是。立春、立秋，我觉得一年四季，嗯，我们都可以选择任何一个时间点，找到自己喜欢的事情，去享受它，去开启它。我觉得冬至不光是岁末，其实更多是我们对未来的一个、对明年的一种、嗯、对新的一年的展望。就像，呃，那首诗说：“冬天到，春天还远吗？”嗯，其实每个人都一样，随时可以开启。新的美好，一种期待啊！新的美好，嗯，好，也希望
2: 明年咱继续听徐师傅、嗯嗯、讲故事啊。呃，今年我迪、哦、d 说了,说了,说了要结束了
1: ，你一说结束、嗯、他就了、嗯、他就结束了、嗯。对，这就跟那个米高梅那大狮子一样，嗯、我们这个。啊啊呃，艾迪狮子，一边行，哎，正好还
0: 剩软件还有最后一分钟，嗯、还挺热闹的、嗯。那今天咱们节目就结束到这里吧，好吧？非常感谢，嗯、呃，俊俊和徐老师啊，今天咱们一块儿完成了一期非常好质节目质量非常高的那么一期节目。好，谢谢徐师傅。干货、嗯、太多了，对，而且慢慢听。也祝朋友们东安、嗯，好吧？咱们下周末再见，嗯、拜拜。好，再见，再见。